0: Ich habe dann einfach ja diesen Son Goku. Ich habe mir angeguckt und dachte, so muss er sprechen. Ich meine, es gab ja keine englische Vorlage oder sowas, was wir ja normalerweise haben. Ich glaube, es ist sogar eine Frau, soweit ich weiß. Und das war ein Gekreische. Das war krass. Und klar konnte mir sowas nicht eins zu eins nachmachen. Und da dachte ich mir, okay, ich leg den halt so an. Also was das Anlegen? Also das war ich einfach. <lacht> Schenken wir noch eine. Kleiner Anatomer vorne dran. Kleiner Klacker.
1: Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch.
0: Noch ein bisschen unsauber.
1: Rhythmisch ein bisschen schneller. Noch ein bisschen rot, eine noch für den Boden Vorne vorne, kleine kleine ein bisschen ruhiger. Fickt schon. Hart 4. Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bele Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich rein. Wir lachen schon wieder die ganze Zeit, weil wir die ganze Zeit, so also diese Weihnachtsakkus so frohe Weihnachten, Sir, fröhliche Weihnachten, so diese Weihnachtsfilmsätze, die jeder kennt.
2: Ja, das ist, wir sind ein bisschen albern heute, Kevin allein zu Hause habe ich da die ganze Zeit auf dem Schirm. Ist das Leben nicht schön, schaue ich mir tatsächlich äh, jedes Jahr an Weihnachten mit meiner Family ähm, an, das ist so ein schwarz-weiß-Film und das ist immer so ein bisschen Tradition bei uns. Wäre mein Nein. Leben
1: aber furchtbar, wenn ich das mitgucken müsste.
2: Das ist dann ja, so mein zum, zum Glück sind ja. wir nicht zusammen. Und jetzt muss ich mich erstmal bei euch bedanken, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe zum äh, neuen Film mit Lady Gaga, House of Gucci, der jetzt in den Kinos ist, wo wir auch letzte Folge drüber gesprochen haben. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr, dass äh, es den meisten zumindest, ich habe zumindest noch kein so schlechtes Feedback bekommen, ganz gut gefallen hat.
1: Mach sie mal, bitte. Der, der berühmte Satz, den <lacht> du immer sagen musst. Welchen meinst du? Hier von Lady Gaga. Mit dem Gucci. Ich bin im Namen, im Gucci, Namen Vaters, keine so, Ahnung. okay. Mach mal.
2: Im Namen des Vaters, des Sohnes und Haus of Gucci. Den? Uh,
1: <lacht> sexy. Yes. Das können Ach. wir nur toppen mit einer Stimme und einem Mann, der sonst nie öffentlich auftritt. Der hat keinen Bock auf Podcasts, keinen Bock auf Interviews. Wir haben ihn so lange bequatscht, bis er Ja gesagt hat. Man muss kommt ein, lang
2: genug nerven.
1: Ja, genau, ja. genau, genau. Hier <lacht> kommt ein ganz besonderer Freund und Kollege. Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram. Wir sind froh und stolz, dass er heute hier ist bei uns bei Hart 4 im Synchronsprecher Podcast. Hier ist Tommy Morgenstern. Hi. Hi, hallo. Hi.
2: Vene hat ja gerade schon gesagt, wir sind sehr stolz, weil du bist nicht der große Interviewgeber, haben wir gesehen.
0: Ja, ich, ich rede halt nicht gerne über mich und äh, selten auch ungern, ja, mit Kamera oder über Kamera. Und ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich quatsch bestimmt privat gerne über mich manchmal, aber. Ähm, so Interviews habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber ähm, da ist ja nun ähm, ein Podcast ist, äh, von euch und und. Ähm ja, und, und Bene, ne, wir kennen uns ja aus alten Zeiten. Und da dachte ich mir, komm, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen und ähm, gib mal so ein Damn-Interview. <lacht> <lacht> mega,
1: mega. Tommy, wir haben dir einen Steckbrief über dich selber geschickt. Und ich würde mal sagen, wir fangen genau damit an. Bitte liest den mal vor. Okay.
0: <lacht> Warte mal, so ein bisschen scrollen dabei. Ich heiße Tommy Morgenstern und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Egal ob Bösewicht oder Superheld, meine Stimme passt perfekt. <lacht> Früher war ich Rockstar. Jetzt bin ich die deutsche Stimme von Ryan Gosling, Chris Hemsworth oder Daryl Dixon aus The Walking Dead. Dabei war es wirklich ein großer Zufall, dass ich überhaupt Synchronsprecher geworden bin. Dass ich in einem Podcast wie Hard 4 auftrete, ist eigentlich die große Ausnahme. Aber Jacqueline und Bene haben mich so lange genervt, bis ich endlich zugesagt habe. <lacht> Am meisten angesprochen werde ich wahrscheinlich auf meine Rolle Son Goku aus Dragon Ball Z. Auf Hard 4? Geht's los?
1: Mega, Tommy! So, und ich würde gerne gleich mal mit diesem großen Zufall beginnen, den wir gerade auch gehört haben im Steckbrief. Ja. Du bist ganz zufällig Synchronsprecher geworden, weil du ja eigentlich Rockstar bist und eine Band hattest oder mehrere Bands hattest und dann wurdest du zufällig entdeckt.
0: So war das doch, oder? Hm, ja, ja, schon. Ja, irgendwie ja. Hm. Also es war so, äh, Gott, okay. Ähm. <lacht> Jetzt muss ich mal äh, überlegen. Okay, pass. also... 1994, da hatte ich ähm, mit meiner damaligen Band ein paar Gigs in Berlin über einen Herrn, der äh, äh, im Synchronstudio arbeitete, ähm, aber das war ein alter Bekannter von unserem Gitarristen und äh, der hat uns immer gefeatured ähm, äh, mit Berlin-Gigs und so und hat äh, die ersten Demoaufnahmen von uns auch hier in Berlin organisiert, ähm, hat uns auch aufgenommen ähm, und das war alles ziemlich geil und klasse und so. Um, und dann saßen wir nach, ich sag mal, nach ein paar Aufnahmen spät nachts in irgendeiner Berliner Kneipe. Ähm, da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt. Ähm, genau, und dann habe ich ihn einfach Interessehalber gefragt, äh, weil es mich interessiert hat, also synchron eben. Und, ähm, und dann hat er gesagt, irgendwie, ja, äh, wir machen jetzt gerade ein, 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 ein Casting, sogar übers Radio, für Beavis und Butthead. Damals ne, sehr, sehr bekannt auf MTV. Die beiden Chaoten und ähm, die wollten das auf Deutsch machen. Und ich habe erstmal aufgeschrien und gesagt, ey, wie könnt ihr das machen? Also, das ist auf Deutsch, das ist doch bescheuert. Ja. Ähm, so. und, äh, und dann ähm, hat er gesagt, nee, nee, das ist, das soll so sein und das passiert auch. Und ähm, wie gesagt, die, die machen sogar über das Radio äh, ein Casting, das sollen keine Profisprecher sein. Äh, Hauptsache, ähm, sie können es gut, also können es gut nachmachen. Und dann, äh, ja, guckte er mich in dem Moment an und sagte, ey, Alter, du, willst du es nicht probieren? Ich so, jetzt, ja, du kennst sie doch, mach, mach mal nach. Und dann habe ich das gemacht. Und dann er so, ey, komm, ey, wir haben zwar schon zwölf Aufnahmen äh, von, von ne, zwölf verschiedenen Typen und so, und äh, ein haben wir schon, wir brauchen einen Butthead. Ich so, okay. Und dann sind wir direkt von der Kneipe in den, in den Studio. Er hatte die Schlüssel und... Äh, und dann habe ich gesagt, okay, dann zeig mir, wie das geht. er ähm, sagte, ja okay, ja, ne? auf Hart 4 geht's los. <lacht> und dann äh, habe ich das gemacht. Ähm, das war so eine kleine, kleine, kleine Szene. Äh, und so, und ähm, ja, und dann war ich dann wieder weg, also mit Samt Band irgendwie aus Berlin raus. Ich habe ja überhaupt keine Hoffnung gemacht oder irgendwas. Und eine Woche später kam dann der Anruf, ähm, dass sie mich haben möchten für die Rolle. Und dann habe ich gedacht, okay, Mist, ich muss jetzt aber Zibi machen. Also ich muss den Zivildienst ableisten damals und das war genau in der Zeit. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen und bla. Und dann haben wir dann ja über über den offiziellen Weg, ich weiß nicht, wie das heißt, Bundesbehörde, Zivildienst, ich weiß nicht mehr. Irgendwie haben wir dann auf jeden Fall ein Schriftstück aufgesetzt, ob es nicht möglich wäre, dass ich befreit werde also für die Aufnahmen. Und dass ich dann vier Wochen in Berlin bin und vier Wochen wieder äh, Zibi mache und so weiter. Und das haben wir dann durchgekriegt, ähm, wegen, ja, möglicherweise Karrierechancen. <lacht> und ähm, ja, dann war das so. Dann bin ich dann immer schön fett eingeflogen worden. Damals äh, war ich ja noch ein bisschen anders drauf. <lacht> <lacht> und bin, glaube ich, auch das erste Mal überhaupt geflogen. Und, und dann immer von von Münster aus Nahbrück, äh von dem Flughafen nach Berlin, äh, Tempelhof damals noch, und ich saß da, ja, so ein langhaariger Bombenleger, wie man früher mal gesagt hat, <lacht> äh, mit so einem BW-Rucksack und so, <lacht> stieg ich in diese Maschine voller Geschäftsleute ein mit Anzügen und so, und äh, ich war total aufgeregt und guckte aus dem Fenster und, 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 und ja, und, das war für die natürlich ganz normal, logisch. Ja. ja, und dann bin ich immer hin und her geflogen und ähm, das war ganz, ganz aufregend. Und dann haben wir diese Aufnahmen gemacht und dann habe ich äh, äh, Julien Harges äh, kennengelernt, der eben den Bibis gemacht hat damals. Also im Prinzip der erste Synchronsprecher, den ich äh, je kennengelernt habe. Und der war ja auch sehr, sehr locker drauf irgendwie damals, äh, immer noch. Aber er war halt eher, eben auch musikalisch äh, unterwegs, äh, was uns natürlich auch verbunden hat und ähm, ja, und er hat mir da so ein paar Tipps gegeben. Ähm, wir standen natürlich zu zweit vor Mikro und dann, ja, haben wir es dann gemacht und das war mega geil lustig. Also es war einfach geil, wir haben es so weggeschmissen. Es war wahrscheinlich eine der lustigsten Sachen, die ich je gemacht habe, weil wir, weil wir alle da so viel Spaß dran hatten. Ja, und das war einfach lustig und ich habe mir da jetzt auch nicht weiter was bei gedacht. Also das war dann irgendwann abgedreht. Ähm, wir hatten dann unsere Folgen durch und... Dann war ich erstmal wieder wieder ja, weg vom Fenster sozusagen. Also zumindest im so vom Synchronfenster. Und dann habe ich weiterhin Musik gemacht und so weiter. Und dann gab es irgendwann eine zweite Staffel. Genau, die haben wir dann auch gemacht. Und dann bin ich kurz nach dieser zweiten Staffel, glaube ich, nach Berlin gezogen. Dann kannte man mich eben noch durch Bibis und Buttit und ähm, hat mir so ein paar kleine Rollen gegeben. Ähm, meistens ähm, ähm, Zeichentrick und sowas ähm, oder Animationsgeschichten. Mhm. Da konnte man sich halt gut ausprobieren. Ähm, und das habe ich auch gemacht. Erstmal Punkt. Ich, ich rede hier, red hier mir, mir in Wolf hier. <lacht> hey,
1: eine ganze Generation ist aufgewachsen mit Bibis und Butthead von MTV. Kannst du gerade mal nachmachen? Wie hast du den gemacht? <lacht> Irgendwie so, oder?
0: <lacht> Irgendwie so. Sehr stark. Geil.
2: Geil. Wie, wie schaust du auf diese Zeit zurück? Oder du sagst du, es war fast die lustigste Zeit damals oder die besten Aufnahmen? Warum? Weil weil du damals noch so jung und so frisch und so, sage ich jetzt mal, unverbraucht in dem Business warst?
0: Ähm, nee, das, das meine ich jetzt nicht. Also lustig einfach, weil es einfach auch eine lustige Sache war. Also das war es war alles auch, klar, wahrscheinlich weil es total neu für mich war, aber es war einfach auch lustig mit dem ganzen Team äh, und auch eben auch mit Julian. Ähm, das war einfach eine geile Sache, weil ich kann mich an eine Szene erinnern, an die Szene an sich nicht, aber es gab ja etliche lustige Sachen. Und wir haben dann einfach, ja, unsere Szene und unseren Take gesprochen. Und das war so lustig. Und, und also wir fanden es auch selber lustig, aber ne, wir müssen ja durchziehen. Und ähm, dann gucken wir dann nach links durch die Scheibe, wie man es ja immer so macht, so von wegen, ähm, war es jetzt gut oder nicht. Ne, so. Und wir sahen keinen Regisseur mehr und keinen, keinen Tonmeister mehr. Und wir dachten, ne? hä? Und dann mhm. tauchten die plötzlich lachend, ja, wirklich so Tränen, <lacht> äh, äh, so also lachend äh, äh, und haben sich nicht mehr eingekriegt. Ja, und äh, ja das, sowas war einfach am Start bei, bei Babys und Wartet. Das war einfach eben auch das Projekt, das war einfach ganz geil.
2: Was bist du denn, kann man jetzt an der Stelle mal fragen, du bist ja eigentlich Musiker, bist dann ins Synchron reingekommen. Als was siehst du dich jetzt gerade mehr oder als was fühlst du dich mehr?
0: Naja, klar, als Synchronsprecher natürlich. Also das war natürlich früher schon schon ein Problem für mich, ähm, wenn man natürlich sein Leben äh, ja nach der Musik ausrichtet. Das ist das ist natürlich auch ein Lebensweg, den man dann äh, für sich ähm, ja wie soll ich sagen bestimmt hat oder so. Also mit 16 stand ich schon auf der Bühne äh, mit, mit klar deutlich älteren Musikern, aber das war Das war egal. Ähm, ich hatte halt mit 16 eine Band und und das war halt mein Ding. Ähm, ich habe mich natürlich immer schon also das fing an mit äh, mit sechs Jahren. <lacht> da war ich sechs Jahre alt und ich habe durch Zufall Elvis Presley kennengelernt ähm, und zwar jetzt nicht persönlich, <lacht> sondern nochmal äh, äh, ja, gerechnet äh, Krankenhauszimmer. <lacht> <lacht> äh, das war im Krankenhaus. Also das, das, das war wirklich lustig, weil ich, ich bin ich bin von einer Schaukel gesprungen von einer Riesenschaukel und habe äh, Superman gespielt und und bin dann äh, mit meinem rechten Arm dummerweise auch auf dem Boden aufgekommen und der war gebrochen <lacht> und dann bin ich dann ganz schnell ins Krankenhaus gekommen und äh, war dann in diesem Zimmer und neben mir lag ein Junge, der, also ich war wie gesagt sechs und er war vielleicht zwölf und der hatte, ich weiß nicht mehr, was der hatte, aber er, er war auf jeden Fall bettlägerig und hatte da irgendwie Schläuche aus seinem Bauch und so, das sah gar nicht appetitlich aus. Also im Gegensatz zu ihm äh, konnte ich äh, aufstehen und äh, so Faxen machen äh, und er hatte so einen, so, einen, so einen Kassettenrekorder da am Start und hat den ganzen Tag Elvis gehört. Mhm. Und dann hat er gesagt, irgendwie, äh, äh, ja, äh, genau, ich habe irgendwo gefragt, irgendwie, was ist denn, äh, wie sind der aus, was macht denn der so? Ja, und dann sagt er ganz traurig, ja, der ist gerade irgendwie, gar nicht, vor, also nicht vor allzu langer Zeit gestorben, bla bla. Aber dann hat also er keine Bilder da am Start oder so äh, und hatte, ja, hat, hat mir das einfach irgendwie so beigebracht. Er sagte: "Stimme auf. So, jetzt mach mal, äh, jetzt tanz mal so wie also er hat immer so so mit den Beinen so gewackelt und mit den Hüften und und und, und so und dann war total bildhübsch und so. Ich so, aha, okay. Und dann habe ich das immer so nachgemacht für ihn. Da lief dann meistens, ich kann mich erinnern, an Fever. Weißt du? Genau. Und das Ding, das, nee, das war ja. wirklich so das Erweckungsteil. Und, ähm, und seitdem, und dann hat er mir auch noch gesagt, ja, der hat auch Filme gedreht und so weiter. Und als ich aus dem Krankenhaus äh, raus war, habe ich natürlich dann gleich gekräht, irgendwie, ey, ich 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 brauche Musik von ihm und äh, ich will das weiterhören und ich will auch mal was sehen und so. Und dann habe ich das gesehen und so. Und meine Mutter, meine gehörlose Mutter übrigens, die kannte ihn natürlich auch äh, vom Fernsehen und so weiter. Äh, und ja, die hat das unterstützt. Die hat gesagt, okay, ja, so Junge, du kriegst jetzt irgendwie alles hier von Elvis, was geht. Das war so der Anfang überhaupt von allem. Und da entstand, glaube ich, der, der Wunsch, äh, entweder Sänger oder Schauspieler zu werden. Und das, äh, ja, das ja, das war wahrscheinlich der Anfang. Krass. Hm.
2: Weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, deine gehörlose Mutter, wie, wie war das damals für dich?
0: Naja, ganz normal. Ne? Also, ähm, also mir war klar, dass natürlich äh, meine Mitschüler und Schülerinnen äh, äh, alle mit ihren Eltern ganz normal sprechen konnten. Also so ohne Zeichensprache. Ähm, aber das so bin ich eben aufgewachsen. Das war natürlich sehr still äh, in der Wohnung und deswegen war Musik natürlich mein, 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 mein Fenster nach draußen irgendwie. Aber es war natürlich ganz normal für mich.
2: Aber man hat ja natürlich, also das, was du, diesen Beruf, den du ja dann letzten Endes ähm, angenommen hast mit Musiker und Synchronsprecher, ist ja sowas, was du deiner Mama dann auch irgendwie gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, gar nicht zeigen konntest oder? oder sie das gar nicht hören konnte, was du eigentlich alles Tolles ähm, fabrizierst.
0: Ja, das 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 stimmt. Das ist, ähm, das ist schon seltsam, aber ähm, naja, es war halt so, ne? Und äh, ich kann mich erinnern, dass sie dass sie als ich anfing Musik zu machen und das ging dann so lokal die Runde, ne? Also so, so äh, ja, Landkreis und und weiter darüber hinaus und dann wurde dann darüber berichtet über über unsere Band und und, und so und dann gab es dann auch Fotos in der Zeitung. Und das äh, machte sie dann schon ein bisschen stolz und dachte dann, okay, vielleicht geht der Junge dann doch in die richtige Richtung. <lacht> Weil sie wollte natürlich, ne, wie jeder äh, oder, oder wie viele Eltern, äh, dass man was Ordentliches macht. <lacht> und ja, und dann habe ich, ähm, das fand sie dann gut und hat dann irgendwie so eine Art Mappe gehabt. Die hat dann irgendwie alle Zeitungsartikel gesammelt, die es dann damals gab. Das war dann okay für sie. Ähm, klar ist das natürlich blöd, dass sie es nicht hören kann aber sie sieht ja ähm das was geworden das geworden ist und das war das war cool und das war in Ordnung und äh, ja
2: hat sie dich auch mal gefragt, wie sich deine Musik anhört? Oder hast du irgendwie versucht, ihr das äh, verständlich zu machen, so dass sie es auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, fühlen konnte?
0: Also so so jetzt nicht. Also äh, das, das ist schwierig. Also ähm, was gehört, was sie fühlen können, ist natürlich Bässe oder Drums, aber äh, eher Bässe. Sie wusste zum Beispiel immer, wenn ich zu so laut Musik gehört habe in meinem Zimmer, das machte sie einfach in einer Tür, Türklinke fest. Also sie hat die Türklinke angefasst. Äh, die Tür aufgemacht und wusste sofort, es ist zu laut. Also, das war immer lustig. Und, und dann gab es dann noch, also sie war, glaube ich, auch auf einem Konzert von mir. Also sie hat natürlich mich mal in Aktion gesehen. Damals war ich recht wild auf der Bühne und habe alles Mögliche veranstaltet. Ja, war halt so die Zeit. Ich, egal. Jedenfalls Jahre später hat sie mich mal gefragt, ob, ob wir nicht Lust hätten auf einem gehörlosen Gehörlosentreffen. Das waren so 2000 Gehörlose in so einem riesen in so einer Messehalle oder was es war. Die haben da irgendwie was gefeiert, ich weiß gar nicht mehr was. Äh, jedenfalls äh, sollten wir da auftreten. Und ich sage, Mama, ey, ihr hört das doch gar nicht. Und, und Könnt ihr das denn dann spüren? Könnt ihr denn dazu tanzen? So Und dann äh, sagt ich, na klar, klar. Na, wollt ihr das machen? Und dann haben wir besprochen, äh, uns besprochen. Und, und dann haben wir das gemacht. Ähm, wir sind dann auch da aufgetreten vor 2000 äh, Gehörlosen. Und ähm, die klatschen halt nicht, wenn, das, wenn der Song zu, äh, vorbei ist. Sondern sie, sie klopfen Sie klopfen auf, auf den Tisch. Und da weißt du, es sind 2000 Gehörlose, die, die, die auf den Tisch klopfen. ja, Das, das hört sich krass an. <lacht> äh, und und ja, du weißt dann auch nicht, okay, ja, äh, sie, sie haben deinen Song gar nicht gehört, ja. Sie, sie haben den Song gar nicht gehört. Aber sie haben tatsächlich dazu getanzt, und zwar auch wirklich in Time. Also, äh, ja. Ähm, das war erstaunlich, das war echt cool. Also ja, wir haben uns extra nochmal, glaube ich, so so Bassboxen, extra Bassboxen besorgt, die wir dann noch äh, da, da ebenerdig aufgestellt haben, damit sie das mehr spüren und ähm, klar sie konnten uns ja auch sehen also sie konnten ja auch die, die Drums sehen und und so also das war das war super also die haben trotzdem getanzt ja egal ob das jetzt wilder Crossover war oder Rock äh, krasser Rock oder so das war egal ja <lacht> das war das war schon ein außergewöhnlicher Auftritt auf jeden Fall unfassbare Geschichte und du hast
1: ja gesagt deine Mutter hat ja irgendwann mal gesehen was daraus geworden ist und wenn ich mir mal die Liste hier angucke was du alles gesprochen hast also da ist ja einiges daraus geworden aus äh Beavis und ButtHead wurde, Ryan Gosling wurde, Chris Hemsworth wurde. Ich habe es gerade gesagt, Dragon Ball mit Son Goku. Ist das wirklich die Rolle, auf die du immer noch am meisten angesprochen wirst, weil es
0: eben so viele Fans gibt in dieser Anime-Szene? Ja, es ist es ist unglaublich. Also ähm, ich hätte es mhm. nicht gedacht. Also ich glaube niemand wusste das damals, dass das so durch die Decke ging oder geht. Äh, das, das war das war mir auf gar keinen Fall klar. Ich habe dann einfach diesen ja, diesen Son Goku, ja, so also ich habe ihn mir angeguckt und dachte, so muss er sprechen. Ich meine, es gab ja keine ähm, englische Vorlage oder sowas, was wir ja normalerweise haben. Ich glaube, es ist eine, sogar eine Frau, so soweit ich weiß. Ähm, und äh, das war ein Gekreische, das, ist, das war krass. Und äh, klar konnte mir sowas <lacht> ähm, ähm, nicht eins zu eins na nachmachen. Und dann dachte ich mir, okay, ich leg den halt so an. Also, was das Anlegen? Also ich, ich, das war ich einfach. Ich, ich habe ihn angeguckt und dachte: Oh Mensch, das ist ein sympathischer kleiner Trottel, der aber mega, mega Kraft hat. Und, und ich glaube, es hat natürlich auch sehr geholfen, dass ich jetzt so lange Jahre auf der Bühne als Rock-Sänger gestanden habe. Dass, dass dieser, dieser Schrei, dieser, dieser diese, diese Schreie, war natürlich extrem. Aber ich konnte das eben herstellen und eben meine Schreie. Ähm, die, die, die Originalschreie war natürlich anders und äh, noch, noch ziemlich kreisch, kreischig. Äh, ich habe das einfach so gemacht, wie ich, wie ich dachte und ähm, ja und, und ich habe da mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich, ich fand das cool, äh, das zu machen. Äh, vor allen Dingen gab es dafür Geld, äh, <lacht> was ich damals äh, äh, selten gesehen habe, irgendwie als Musiker. Man hat sich ja irgendwie bis Ende 20 irgendwie mit, mit Gelegenheitsjobs irgendwie äh, rumgeschlagen, weil von der Musik konnte man nicht leben. Und ja, ich fand das super und ich fand das geil und ich habe da alles reingegeben. Und wie gesagt, ich wusste nicht, was das, was da auf mich zukommt später. Vor allen Dingen wirklich, wirklich, also, also heutzutage ist das krass. Ich werde manchmal von Leuten angesprochen, die, ja, die sind dann eben so eine andere Generation oder zwei Generationen früher oder was, ähm, die sagen irgendwie, ey, du warst unser Held damals und so, ne? Das das, das passiert ja jetzt erst. Und, und ich ähm, das war ja nicht, also unmittelbar danach war es ja nicht so, dass dass da Leute ausgeflippt sind oder sowas. Äh, zumindest Weiß ich nicht. <lacht> aber aber heutzutage ist es, es ist wirklich krass.
2: Es ist so abgefahren, was da an Feedback kommt. Bei der Interviewvorbereitung hat man gesehen, dass Leute schreiben, ein Autogramm zu bekommen und ein Foto mit Tommy Morgenstern. Das wäre das Größte. Also es ist wirklich Wahnsinn, dieser Hype um diese Serie.
0: Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also ja, hätte ich nie gedacht. Ich finde es natürlich toll, logisch. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so eine Riesennummer ist. Also ich hatte. Doch, also ich habe mal gehört damals, dass irgendjemand sagte, alter ähm, Dragon Ball Z oder Song Goku, das ist sowas wie, also in Japan sowas wie in Amerika Mickey Mouse oder sowas in der Art. Also so. Und da dachte ich, echt jetzt? <lacht> so, äh, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und, ähm, wie gesagt, damals habe ich es auch nicht bemerkt. Ja, und dieser Hype, ähm, ist, ist heute wirklich spürbar. Also gerade heute. Also, ne, ähm, ja. <lacht> ich habe mich, hab mich überreden lassen, äh, ähm, zur Comic-Con zu gehen. Das war vor, wann war das? Vor drei Jahren vielleicht. Und ich wollte nicht hin. Da <lacht> dachte, ach komm, ey, dann sitzt du da und äh, ja, gibst du halt so ein paar Autogramme und so. Und dann <lacht> war das unfassbar. Unfassbar. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, wie viele Menschen da standen.
2: Tommy, wir haben natürlich auch noch einen Ausschnitt von dir als Son Goku.
0: Das hilft dir jetzt auch nicht mehr weiter, Freezerline. Du kannst mich nicht vernichten, kapier das endlich. Ja, wer oder was bist du eigentlich? Oh, habe ich etwa vergessen, mich vorzustellen? Ich bin ein Saiyajin, der von der Erde gekommen ist, um dich zu erledigen. Ich habe ein reines Herz, aber ein gewaltiger Zorn hat die Urkraft in mir entfesselt. Weißt du nun, wer ich bin? Ich bin der legendäre Super Saiyajin! Wow, da klingeln die Ohren, ey. Ja, Wahnsinn.
1: Super, auch der Kollege, der nur machen durfte. Grandios. Oh,
0: Fick. ja. Ja, das ist...
1: Wie äh, ist denn das für dich, her. dich da zu hören, so in den ja, Anfängen ist, deiner Karriere?
0: Das ist echt lange her und ähm, das war wirklich am Anfang. Und das war meine erste, erste Hauptrolle sozusagen, außer jetzt... Batette hey, eben, ne? Mhm. Ähm, und mit, ja und eben ohne Charge, so, also sozusagen. Ich musste mich da einfach so, so durchkämpfen irgendwie ähm, und ich habe mir diesen Son Goku ähm, angeguckt und äh, dachte, ja das ist doch ein, ja das ist eigentlich ein sympathischer Trottel so. Äh, der ist ja, wie er selber schon gerade sagte, ein reines Herz. Und ja, wenn es drauf ankommt, dann gibt es eben auch Fresse. Und, <lacht> 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 und äh, ansonsten ist er aber halt irgendwie ein ganz, ganz normaler, äh, liebenswürdiger Kerl. Ja, und da habe ich mich dann einfach drauf draufgesneakt irgendwie sozusagen oder draufgeschmissen und habe das eben gemacht. Und ähm, ich denke auch, dass der Vorteil war, dass ich natürlich irgendwie von der Bühne kam, also von der, als Rocksänger sozusagen, äh, diese Schreie auch schon performt hatte, vorher jahrelang sozusagen, ja, da konnte ich das dann eben auch. Also, dass ich jetzt eine besondere Technik habe oder sowas, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber das war einfach, das war da. Und ich habe mir einfach allergrößte Mühe gegeben, so wie fast immer.
2: Was heißt fast immer?
0: Naja, es gibt, es gibt ja auch Rollen, die sind wirklich so todeslangweilig. Hm. Und da kannst du nichts machen. Ne? Also, da, es gibt einfach, ja, es gibt einfach auch schlechte Schauspieler, das wissen wir alle. Und ja. wenn es so schlechte Schauspieler sind, dann ist das einfach mühsam. Und dann will man auch gar nicht. Dann, dann, dann macht man es natürlich logischerweise. Aber irgendwie äh, weißt du, dann hast du schon wieder keine Lust, wenn, wenn, wenn du schon die Fresse siehst oder, oder wie der spielt oder so. Und, ja. Ja, ne, ist halt so.
2: Besonders schlimm ist es einfach, wenn du es wenn dem Schauspieler gar nicht abkaufst. Also, das hatten wir, haben wir auch ja. schon öfter mal hier drüber gesprochen, dass es dann echt schwer ist, ähm, das so zu spielen. Als, also, du, wenn der Schauspieler es nicht richtig spielt, dann fühlst du es selber halt auch nicht richtig. Ne?
0: Genau. Und dann musst du da durch, dann, dann, dann musst du dich da einfach draufkleben äh, und, und das möglichst besser machen. Irgendwie, das ist dann mein Anspruch. Also immer eigentlich. Das heißt, immer besser. Also, ja, man tut eben das Möglichste, ne? ähm, Egal wer es ist und äh, klar bei, bei so Leuten wie, wie, wie Ryan Gosling oder oder Cumberbatch irgendwie bei Sherlock äh, oder mhm. oder Hemsworth ähm, äh, Hemsworth gerade der der hat sich da erstmal also ich fand den anfangs irgendwie gar nicht so spannend ähm, klar der war ein hübscher Kerl ja ohne Frage ja. aber ähm, kann man <lacht> genau aber aber der, ich fand ihn anfangs äh, ich kann mich noch erinnern Tor 1 ich glaube, da war, war das Marvel-Studio auch noch nicht ganz sicher, wo es hingeht. Ne? Also, ja. äh, die hatten ja noch so Betonfrisuren und äh, haben dann noch so äh, Shakespeare-mäßig äh, dahergeredet und, ähm, und ich dachte, ist der gepitcht? Weil der klang irgendwie ganz, ganz komisch und hat so ganz komische Pausen in, in den Sätzen gemacht und ich dachte, was ist denn da los? Was hat denn ja. da für ein Problem irgendwie? Äh, und, und ich dachte irgendwie, ey, der ist doch gepitcht, dachte ich die ganze Zeit, ja, und, und ich habe natürlich versucht, das ohne jetzt so ein drücken ist ja kacke. Also, ne, mhm. äh, ja, versucht da irgendwie eben, ja klar, mein Ding wieder zu machen. Und zum Glück ist Hemsworth dann auch wirklich, der ist dann wirklich auch gereift. Der hat sich dann irgendwie, wie, wie nennt man das, freigespielt oder so? Ja. Keine Ahnung. <lacht> äh, und, und, und später wurde er dann noch irgendwie, ja, noch komischer. Also, durch die Drehbücher natürlich hat er tatsächlich, ähm, ein komödiantisches Talent irgendwie wie ich finde ja. ähm, und das das spielt er ja jetzt auch immer mehr aus und das finde ich auch sehr geil also das ist dann auch so konträr gegen seine ich sag mal seine seine Muskel, muskelbepackten Rollen dann die die jetzt auch noch kommen im nächsten Jahr ich habe gehört er soll Hulk Hogan ähm, ein Biopic über Hulk Hogan machen äh, und hm. sowas Moment er also, spielt Hogan dann oder wie äh, genau genau das habe ich ah, das, das habe ja. ich so gehört ich habe jetzt noch nichts gesehen wirklich aber ähm, man munkelt ähm, ich bin jetzt auch nicht der Beste, weißt du, also ich, ich bin da nicht immer hinterher und, und guck jetzt überall nach oder so, was die jetzt ja. machen. Guckst du dich ja. bei einem, die wie
1: nach, wann deine Rollen irgendwie was machen?
0: Ähm, da schaue ich ab und zu mal nach, klar. Aber ähm, genau, ich weiß nicht, ob, ob Halk Hogan jetzt da drin steht, keine Ahnung, es kann sein, weiß ich nicht. Ja. Aber ja.
2: Lass uns gleich nochmal über Chris Hemsworth yeah, okay. äh, sprechen. Es kam nämlich noch eine Frage von Michael. Wir haben ja letzte Woche schon, vor zwei Wochen schon gesagt, dass du bei uns zu Gast bist. Und er hat uns dann eben geschrieben: Boah, mega, du machst ja generell so wenig Interviews, deshalb ein richtig fettes Dankeschön, dass ihr ihn bekommen habt. Und gerne viele Fragen zu Dragon Ball Sets. Eine Natürlich. Frage hat er, zum Beispiel, äh, Dragon Ball Sets äh, oder Dragon Ball Kai und Super, äh, wurdest du dafür überhaupt angefragt? Heißt ja, du hast ihn dort nicht gesprochen,
0: oder? Genau. Ähm, oh Gott, wie war das? Ich glaube, also ich, ich bin, ich weiß durch Kollegen, dass sie nicht gefragt worden sind ähm, und ich weiß jetzt aber nicht mehr, bei welcher Sache das war. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also ich habe keine Ahnung. Also ich bin nicht gefragt worden. Vielleicht sind wir gefragt worden. Vielleicht haben sie auch gesagt, okay, dieser alte Cast ist halt der alte Cast, wir machen einen neuen äh, oder die sind wahrscheinlich zu teuer oder so. Aber äh, was ja Quatsch ist, bei Anime auch also egal jedenfalls ich weiß es nicht mehr ich kann es tatsächlich nicht beantworten wir sind dann einfach nicht mehr da gewesen und und ich weiß dass es da viele Fans gab die natürlich dann gesagt haben ey das ist doch scheiße und so aber sie haben es dann einfach weitergemacht und äh, äh, ja genau und, und ich habe jetzt da irgendwie ähm, ich glaube noch mal eine Staffel gemacht oder sowas oder einen Film nee, mehrere Filme glaube ich mhm. in der letzten in den letzten Jahren und das wurde dann auch gefeiert ähm, das mache ich auch, auch gerne, klar. Also wenn ich den, das, das war echt das Seltsame, das war echt geil. Also bei diesem Film, wo ich dachte, okay, Chris, der ist jetzt noch hin so, diese, diesen, mhm. ja, diesen, 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 Naivität, die der Typ hat und. Auch diese Schreie, es äh, wird natürlich anstrengender, klar, im Alter. Ja, und dann und dann habe ich ihn gesehen, ja, und stand vor dem Mikro und ich war, ich war sofort wieder 20 Jahre jünger. Ja, so, oh. weißt du, so, ich dachte, so, ey, wow, ja, so, zack. Und es war das wie so ein, ja, man erinnert sich einfach, ja. Also das ist einfach sofort da gewesen und das war so geil. Es <lacht> hat mir tierischen Spaß gemacht, wieder diesen, diesen, diesen Typen, diesen Song Goku eben einfach zu geben, ja. Das ist geil. echt
2: irre, dass das nach 20 Jahren noch so drin ist. Ne? Und ich meine, es war vor 20 Jahren, das waren ja wirklich so deine Anfänge ja. äh, im Synchron, dass du jetzt 20 Jahre später, dass das einfach gleich wieder so da ist.
0: Ja, das war geil. Das war echt cool. Und ich habe auch gehört, dass Bibis und Buttigieg tatsächlich äh, wiederkommen sollen, wie wie Mike Judge das äh, hinkriegen will, äh, die beiden in die Neuzeit zu schaffen. Weiß ich nicht. Äh, ich habe es gehört, auch nur wirklich nur gehört ähm, oder gelesen in der Zeitung und ähm, cool. Mal gucken, ob das mal passiert. Und, und das wäre natürlich geil, wenn das dann wieder auf Deutsch äh, käme. Mega das,
1: Tommy wieder back to the roots. Ja, also das ist wie Fahrradfahren. Bei Ted und Son hey. Goku,
0: das verlernt man nicht. Ja, ja, Genau. genau. Ich meine, hey, ich meine, alles wird wieder wieder wiederholt oder, oder ne, geremaked, ge sagt man das so. Mhm. Ähm, ne, ich meine, ich war letztens noch irgendwie mit diesem neuen Ghostbusters und fand das toll. Ja, ähm, Klar, es ist das was anderes. Ich, ich war damals wirklich bei dem ersten äh, Ghostbusters im Kino, da war ich zehn und, und ich fand den Film Hammer ja ich bin mega Bill Murray Fan auch und äh, ähm, <lacht> ja das das ist natürlich äh, was Geiles und vor allen Dingen wenn die da am Ende ich weiß nicht Spoiler ich jetzt ähm, da auftauchen ja ähm, und 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 ich, ich, also ich habe ja ich habe ja im Grunde schon was dagegen wenn man zu viel Leute so nachmacht ich meine es gibt ja so Schicksale ne so dann, dann braucht man ja eine Stimme ja. Ne? also wenn Arne Elsholz natürlich jetzt tot ist Wow. Ähm, dann, <lacht> dann, äh, dann, dann ist es äh, klar schwer zu ersetzen sowieso, ähm, wenn man sich an diese Stimme gewöhnt hat auf, auf Bill Murray oder eben na ja, Eddie Jan, Murphy oder Eddie so. Eddie Murphy oder Schwarzenegger jetzt, ne? Oder so. Ähm, das ist ja auch alles ganz cool. Das Ding ist, ähm, ich meine herausgehört zu haben ähm, am Ende, dass sie dann eben versucht haben, die alten Ghostbusters, also so wie sie eben damals waren, äh, äh, zu ja wieder herzustellen. Also gerade bei Murray und und bei Dan Aykroyd. Ähm, und dann Aykroyd es war gelungen? ja damals Pass auf, also bei, 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 bei Aykroyd war es ja Danneberg und ähm, sie haben ähm, Thomas Nero Wolf, glaube ich äh, genommen, der den Arne ja sehr, sehr gut nachmachen kann und mhm. das ist gelungen, fand ich total, also war richtig geil, also ich habe mich da jetzt nicht betrogen gefühlt oder so, das war super und ich fand auch Dan Aykroyd, okay, Dan Aykroyd ist ein schon echt ein Stückchen älter. ne? Und ich ja. weiß ja, der, der Kollege, der der macht das ja super, aber das ist, ähm, er ist halt nicht so alt. Und äh, ich, ich fand, das hat man schon gehört, aber es war trotzdem ein guter Job. Also, also ich habe mich da gerne besch bescheißen lassen und das war toll. Also ich fand's super die alten Säcke dann nochmal zu sehen mit ihren, <lacht> mit ihren alten Klamotten, irgendwie. das war das war schon cool. Mega, dich könnte man gar nicht dubeln. Du
1: hast so eine, so eine wahnsinnig einprägsame Stimme, so, so, also ich weiß,
0: wann hast denn du gemerkt? Also das sagst du. Wie, es gibt bestimmt Kollegen, die das können. Ne? Äh,
1: Glaube ich nicht. Also du hast so einen natürlichen, das meine ich nur positiv Rotz in der Stimme, sondern, ja. sondern so. Äh, so.
0: Wann ging das los? Hast du das immer
1: gehabt schon nach, nach dem Stimmbruch? oder wann war das?
0: Ich denke, das hat sich so so über die Jahre dann einfach, äh, äh, ja, ich, klar, auf der Bühne, da, da, da rockst du halt ab und ich, ich war immer in lauten Bands, niemals in leisen und da musste ich halt immer gegen die Jungs irgendwie anschreien oder ansingen und ähm, ich denke mal, dass es daher kam, ne? also Natürlich das ganze Rock'n'Roll-Leben, äh, was man dann noch hatte äh, nebenbei. Und, ja, war das so? Naja, klar war das so. Schon, oder? <lacht> Natürlich. Drugs and Rock'n'Roll. Naja, ich meine, guck mal ich, meine, ich bin mit Ende 20 erst so richtig, also wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt Synchron. Ich möchte darin gut werden. Ja. Yeah. Ähm, das habe ich dann irgendwann beschlossen. Und äh, mit der Musik war es dann. Ich habe mich dann aufgeraucht sozusagen. Ähm, wollte aber irgendwie weitermachen, weil man fühlt sich ja eben als als Musiker. Und das ist ja. Das war ein Lebensstil oder Lebensentwurf, den ich mit 16 Jahren schon hatte. Und und ich war dann eben schon jahrelang dabei. Ich hatte also sozusagen schon echt eine Menge Lebenserfahrung, bevor ich dann überhaupt äh, ich sag mal, Gugu gesprochen habe, so. mhm. ne? das und und, und und so weiter. Ähm, ich glaube, das, das, das liegt natürlich daran, logisch. Also, warst
2: du, warst du dann auch so ein Stück weit, sage ich jetzt mal, abgefuckt von diesem äh, Musikerleben? Also ist es dir irgendwann auch ein bisschen zu viel geworden?
0: Ja, ja. Also klar, wenn sich wenn sich da kein Erfolg wirklich äh, einstellt. Also Erfolg hatten wir immer. Also ja, live war immer toll und so und wir hatten, ich sag mal, einfach nie die richtigen Connections. Und ähm, und dann äh, ja, raucht man sich natürlich, also jahrelang im Tourbus und und so weiter, äh, die, die Sachen selber schleppen und und Proben ohne Ende und äh, das ist natürlich anstrengend. Das ist ein wirklich hammer anstrengende anstrengende Sache und das hat man aber auch gelebt äh, und also zumindest ich habe es gelebt und irgendwann klar denkst du dann auch Alter was ist los ne so und ich sag mal, das Music-Business ist jetzt auch nicht unbedingt äh, das Leichteste. Ja. Und es hat mich einfach irgendwie alles so irgendwann am Ende so enttäuscht. Oder ja, ja. ich hatte dann einfach keine Lust mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, was kannst du noch machen? Und, und dann, klar, dann, dann dachte ich, okay, hey, das, ist, das ist eine Sache, die natürlich sehr nahe liegt. Äh, und habe versucht, dann eben dort mhm. ja, mich zu verbessern und, ähm, und meine Energie da reinzustecken. Ich habe anfangs auch noch Musik gemacht auch hier in Berlin, aber da habe ich auch gemerkt, scheiße, du, du bist nicht dabei. Also mhm. ich, ne, ich, äh, also das, ich, ich konnte ich konnte nicht beides ähm, zu der Zeit und hat dann mich entschieden für für Synchron.
2: Und beim Synchron äh, da darfst du ja auch manchmal singen, ne? Der Film Vajana <lacht> 2016, ja. grandios der Song, müssen wir unbedingt mal zusammen reinhören, ja?
0: Okay. Was für ein armseliger Auftritt, hakt den Haken mhm. ab, verstanden, mhm. du hast auch schon mal viel besser, Mann. Ich gebe zu, dein Lebenslauf verdient Applaus Und die Tattoos sehr geschmackvoll Genau wie du schuf ich ein Kunstwerk aus mir selbst Nie mehr es geht nicht, ich bin Vincent Funkel wie ein ungeschliffener Diamant Zeig mich gern, ich bin ja so glänzend. Schickt Armeen, doch für die Jungs wird das riskant. Mein Panzer ist bekannt, Maui-Mann. Komm doch her, 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 so ein kleiner oh Gott mach ich klar, Das wäre doch gelacht. Jungs, gleich gibt's dich nicht mehr. Jetzt wird's Zeit, sag schön auf Wiedersehen. Sie wird's verstehen. <lacht>
1: Mega, mega. mega. <lacht> Wobei Rock'n'Roll war es nicht. Also ich gehe davon aus, deine Band war anders unterwegs. Ja, ich hier. hatte verschiedene.
0: Ich hatte verschiedene Bands. Und ich habe auch einen sehr, sehr breiten Musikgeschmack und äh, habe mich auch sehr früh schon für Musik äh, Historie äh, 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 begeistert und bis heute noch. Und äh, das ist natürlich äh, mein Herz. ne? Also ganz klar. Ähm, und ja, das war natürlich eine coole Anfrage äh, mit mit Vayana und ähm, und das ist natürlich, also ich habe den Song zum ersten Mal gehört und dachte, ah, das hat sowas Boyeskes. so mhm. äh, sowas in der Art oder, oder ja, so ein Glamrock, äh, so. Ähm, und dann dachte ich mir, ach, ach, ja, klar, äh, cool. Und dieser Germ, äh, Jermaine Clement, den habe ich auch einmal kennengelernt auf einer Premiere für Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Ähm, cool. Ja und, und und die waren also und und Taika Waititi äh, war da eben auch am Start ähm, die beiden haben ja da gespielt in dem Film gespielt das sind der Neuseeländer die kennen sich alle äh, seit langer langer Zeit und den habe ich auch da kennengelernt ähm, ähm, und den Jermaine habe ich eben gesprochen in diesem Film und äh, Genau, und, und, und die waren dann hier in Berlin äh, auf, auf der Premiere und, und standen dann auf der Bühne und äh, man sollte Fragen stellen und so. Und irgendwann haben haben sie selber Fragen gestellt. Und irgendwann sagte Jermaine, ist denn mein deutscher Synchronsprecher hier? <lacht> ja, <cool. lacht> und ich wollte erst gar nicht aufstehen. Ja? Und, und äh, der Synchronsprecher <lacht> Synchron ist ja neben mir sagte, äh, weißt du kickte mich so an und sagte jetzt steh auf Alter, weil <lacht> so. ich gesagt, okay okay ja da bin ich aufgestanden hab gewunken und er so ey Mann weißt du hast so du fast noch tiefer als ich und so ne und bla. und das war das war ganz süß und danach irgendwie auf dieser kleinen aftershow Party da äh, äh, haben wir dann so ein bisschen rumgeflaxt und und äh, die haben sich dann irgendwie von den ganzen Journalisten dann ab ablichten lassen vor so einer Wand und, äh, und wir standen da so rum und und er sah mich und, und sagte komm komm hier komm komm ran weißt du so äh, Ach, ne? du wirst hier auch aufs Bild ja? und so und, äh. und das war ganz ganz süß ein Blitzlichtgewitter fragte er mich einfach nebenbei so ein paar Fragen so, was, was machst du eigentlich sonst noch weißt du, so, Ja, ich ja Musik gemacht und so ah, okay weißt du weil ich weiß dass er es auch gemacht hat ja. und, dann, und das war so ein kleiner Smalltalk während während wir da fotografiert war, äh, wurden und das war ganz süß und danach irgendwie auch noch ein bisschen und und dann war es dann
2: ja, das ist cool die meisten tatsächlich, die hier waren, die haben eher von, was heißt nicht negativen Kontakten, aber eher so, ah, okay, deutsche Stimme und weiter. Und dass, dass die meisten Schauspieler das gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, das war eine sehr schöne Geschichte hier. Ja,
0: das, das glaube ich auch generell. Aber, aber ja, stimmt, das war, das war einfach irgendwie ein bisschen privater irgendwie. Hast du Chris
1: Hemsworth mal getroffen auf irgendeiner Premiere?
0: Das war auch eine Premiere. Da wurde ich sogar von Disney eingeladen. Sowas passiert ja anscheinend heute nicht mehr. Aber jedenfalls hatte ich dann eine richtig schöne Karte mit Tor 2. Tag der, was? Nee, Quatsch, was war das? Oh Gott. Auf jeden Fall Tor 2. Ja. Und das war dann tatsächlich so fett, irgendwie hier Potsdamer Platz und so mit roter Teppich und so weiter. Und dann liefen sie ja da alle, alle lang und, was sie nicht, das wurde gezeigt in vier Kinos, glaube ich, zweimal im Original, zweimal auf Deutsch. Und die wanderten da einfach von Bühne Kinobühne zu Kinobühne. Also vom Weiten habe ich ihn gesehen. Ich habe die 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 süße äh, Natalie Portman gesehen, äh, die hatte ein, ein weißes, fast schon Brautkleid an äh, und hatte so zwei Security-Typen, die die diese diese lange Schleppe äh, die ganze Zeit äh, hinter ihr hergetragen haben. Äh, äh, die Treppen hoch, <lacht> Treppen runter und so. Und die ist ja wirklich klein. Also die ist, die ist ja wirklich winzig. Und Hemsworth ist tatsächlich auch so groß, wie er ist. Ja, einfach nur vom Weiten. Sonst mhm. äh, gar keinen Kontakt Nee. Äh, Okay. Aber das lustige, lustige war ja, äh, bei dieser Premiere, die ich ja dann erwähnt habe, äh, mit, 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 Jermaine Clement und, äh, Taika Waititi, äh, als ich dann zwei Jahre später dann gelesen habe, dass Taika, äh, die Regie für Tor 3 macht, da dachte ich irgendwie, ey, wie geil ist das denn? Ja, Ach was? ja, und, da, ja und da wusste ich irgendwie, ey, Okay, das wird ein anderer Film. Das wird, ja. das wird lustig, weißt du? Das Äl. wird das ganz anderes. Und ich dachte, wow, was für ein Sprung von Neuseeland, weißt du, über diese kleinen schönen Filme mhm. äh, äh, zack nach äh, Fat Hollywood und so Marvel, äh, äh, perfekt. Also Tiger ist ja mittlerweile auch so, so cool. Er macht, wird jetzt auch den vierten Torfilm machen, äh, was mich sehr freut. Und ja, äh, äh, ja und, und der ist ja auch selber ein grandioser Schauspieler und, und wird auch fantastisch gesprochen, finde ich, von Marius Claren. Toll, einfach geil. Ja.
2: Wie, wie waren dann generell so die Aufnahmen zu Tor?
0: Naja, wie gesagt, also der erste war ein bisschen sperrig, mhm. der zweite war schon etwas düsterer, was ich ganz gut fand, aber ich glaube hier und da gab es mal ein paar elemente ähm, der, genau war, überlegen. der war da der, was,
1: was der,
0: <lacht> der, der war ganz spannend, aber auf jeden Fall. Äh, aber ich finde, der dritte, der rockt alles. Also das, der ist einfach so viel los in dem Film. Äh, mhm. Tolle Charaktere, schön bunt, äh, Jeff Goldblum als, als, als äh, Grandmaster da äh, äh, und so weiter und so fort. Und dieser, dieser Schlagabtausch mit Hulk und so. Ähm, ja, einfach einfach, das war einfach richtig schön lustig und wir hatten so viel Spaß. Das war einfach geil. Warst
2: du da, sage ich jetzt mal besonders nervös vor oh Tor, großer Film oder war das für dich damals schon oh, business as usual?
0: Also bei, bei Tor 3 äh, dann nicht mehr wirklich nervös, ähm, weil ich hatte natürlich immer ein gutes Team, Björn Schaller macht da Regie und ähm, und da weiß ich einfach, das da kommen wir klar, ja? Ähm, das war einfach, das war eine coole Nummer einfach. Ähm, im Prinzip hat er mich eigentlich laufen lassen und ähm, das war sehr entspannt.
1: <lacht> Tommy, jetzt wollen wir dich hören. Chris Hemsworth, bitte. Okay.
0: Meine Freunde, habt ihr denn alles vergessen, was wir gemeinsam taten? Fahndra, Hogan, wer war euer Anführer bei den glorreichsten Waffengängen? Das warst du. Und Wolstag. wer brachte die Köstlichkeiten so süß, dass du dachtest, du seist tot und nach Valhall gefahren? Das warst du. <lacht> ja. Und wer strafte all jene Lügen, die lachten bei der Vorstellung, ein Mädchen könnte zu einem der grimmigsten Krieger dieser Welt werden, Sid?
1: Das war ich.
0: Ja, mit meiner Unterstützung. Meine Freunde, wir gehen nach Jotunheim. Ei, ei, ei.
2: <lacht> auf jeden Fall selbst überzeugt der Mann von sich, ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Klar. <lacht> wer man hält.
2: <lacht> der Hadi, der hat uns noch äh, auf Instagram geschrieben, hallo, falls man noch Fragen äh, für den netten Berliner Kollegen Morgenstern einwerfen kann, hätte ich diese hier. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er Luke Hemsworth, also Chris', Chris Bruder, auch spricht, ja. dass diese Doppelbesetzung in einer Familie nicht immer möglich ist, war ja dann schon bald bei Westworld äh, Staffel 1 und bei Tor 3 der Fall. Liebe Grüße, Hadi.
0: Genau, also ich wurde einfach ähm, einfach besetzt bei bei Westworld und ich, ich, ich finde Westworld Hammer. Ähm, und dachte, ich wusste es erst gar nicht, ich, ich dachte nur, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> und dann hieß es irgendwie, das ist der ältere Bruder, also der älteste von allen dreien. Ähm, also es gibt Luke, ne, genau. Chris und und und. Äh, noch ein. Wie heißt denn der
2: dritte nochmal?
0: Na hier, äh, Liam. Ja. Liam, Liam. Liam wird ja der, wird der, wird der von von Leo malig gesprochen. Und genau. Genau, das war einfach so, ich wurde ich einfach besetzt, fertig und und klar, konnte ich natürlich nicht beide sprechen im, im, bei, bei Tor 3, fand es aber hammergeil, dass, dass David Nathan und, und Simon Jäger da diese, diese kleine Theaternummer gemacht haben, irgendwie eben als ne, Tor und Loki. Äh, fand, ich, fand ich fand ich super geil.
1: Also du bist selber auch so ein Marvel-Anhänger.
0: Du findest das selber auch richtig cool. Na, was heißt Anhänger? Also ich, ich habe tatsächlich irgendwie die Comics damals als Kind in den, naja, also 79 war ich so fünf, da habe ich dann eben die Comics gelesen ähm, und, und kannte mich da so ein bisschen aus. Ähm, nicht jetzt total ne, nerdig oder so, aber... Ich hatte auf jeden Fall viele, viele Comics. Auch DC. Ähm, da gab es auch einige schöne Sachen. Und ähm, ich, ich wusste auf jeden Fall äh, Bescheid. Also so ein bisschen. Und, und fand es hammergeil, als ich, ja, im wahrsten Sinne, äh, dass ich dann dass das, äh, die Rolle von, von Thor bekommen habe. Also das war das wirklich, das war wirklich geil. Also echt.
1: Schön.
0: Ja, war cool. Mega,
1: mega. Und weil du gerade gesagt hast, Björn Schaller hat dich an die Hand genommen, hat laufen lassen. Ich meine, so schließt sich ja der Kreis. Mm. Björn Schaller, damals ja, genau. unser Regisseur bei OC California. So ist es. Ich weiß nicht, ob du dich noch irgendwie daran erinnerst, aber Natürlich. du warst Ryan, ich war Seth, na klar. Und da habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben getroffen. Genau. Und jetzt muss ich mal sagen, wie cool das war. Ich kam als kleiner Bur aus München, wurde <lacht> ich dann nach Berlin irgendwie eingeflogen <lacht> erstmals, um da so eine Rolle zu sprechen und ja. kam da an und war total beeindruckt von diesen von diesen heiligen Hallen da in Langwitz draußen und, ja. und dachte, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Total cool. Und der Erste, der mir entgegenlief, war Tommy Morgenstern. und Du warst Echt, ja? so nett und so lieb zu mir. Wir hatten sogar in der ersten und zweiten Staffel sogar noch Termine zusammen. Da wurden ja, wir gar nicht ne? geickst, sondern wir standen zusammen vor Mikro. ja, hatten wir. Und du warst so nett zu mir und ich habe mich wie zu Hause gefühlt.
0: Und, und seitdem liebe ich dich heiß und innig, wirklich. Oh, <lacht> danke. dann wirklich. Weißt du was, ich habe gestern äh, nochmal so in meinen alten, äh, hier auf, auf, auf meinem MacBook irgendwie äh, Fotos mal angeschaut. Äh, ja. Weil ich, ich weiß, dass wir auf einer Party von äh, von Manuel Straube waren. Richtig, auf seinem 30. Geburtstag. Und, und da haben wir uns ja seit Jahren also ja wieder gesehen. Ja. Und und äh, ich wusste ja gar nicht, dass du kommst. Und äh, bist ja ja hochgejuckelt irgendwie mit mit deinen äh, zwei Freunden, glaube ich, ne? Ja, genau, genau. Äh, in so einem Speed-Tempo, keine Ahnung, wie schnell ihr gefahren seid, aber egal. Jedenfalls war die da und äh, und es gibt ein, ein, ein Foto, das schicke ich dir anschließend, okay? Echt? Ja, gern. Ich habe das gesehen, ich habe okay. das gefunden. Ja, so, so, das ist ganz süß. <lacht> Und
2: Manuel, falls ihr jetzt sagt, Hä, Manuel kommt mir auch irgendwie bekannt vor, genau, den hatten wir vor zwei Folgen da. Manuel Strauber. Also ja. ihr merkt schon, das ist ein richtig schöner, kann man so sagen, Inzestverein hier bei uns. Naja. <lacht> wir also, sind bitte. befreundet.
0: Ja, ja Manuel habe ich natürlich sehr, sehr spät kennengelernt, äh, äh, Klar, viele, viele äh, Kollegen aus München sind jetzt hier in Berlin, ähm, genau, genau wie Hamburger. Ähm, und, und ich fand das toll. Also, ich finde es das super, dass, 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 dass man ja dass so viele Kollegen okay. dann, weißt du, da sind und und dass man ja. Ähm, nochmal neue Leute kennenlernt irgendwie. Und, und äh, ja, ich fand das total ich find's geil. Mhm. Das,
2: und ich finde es total geil, dass ich hier gerade mit Seth äh, und Ryan zusammen äh, äh, praktisch einen Podcast mache. Das ist echt <lacht> abgefahren. Wir haben auch eine Nachricht von der Sarah bekommen, da musste ich lachen, weil ich eben auch damals so OC-Fan war. Da habe ich Bene, dich damals ja so ungefähr um die Zeit kennengelernt. Und Sarah schreibt, oh, ihr habt Ryan im Podcast. Ich habe oc <lacht> California geliebt. Und jetzt mit Bene als Seth. Ihr seid wieder vereint. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ja, das war das war <lacht> Coole Sache. Vor allen Dingen war es auch tatsächlich meine erste Hauptrolle, also meine erste Realhauptrolle. Echt? Ja, tatsächlich. tatsächlich? Ja, wirklich. Und das war natürlich auch aufregend für mich. Also Klar. Ja. Wie,
2: hast, hast du die Serie damals auch gemocht? Also hast du sie selber auch irgendwie angeschaut?
0: Ähm, natürlich, um mich da nochmal zu hören, weil klar, am Anfang macht man sowas, denke ich, irgendwie, um einfach zu checken, irgendwie wie, wie kommt man da überhaupt rüber. Ja, ähm, ne, ähm, hm. Ja, äh, ich, ich, fand das super. Also ich, ich, ich fand das auch, also ich, ich fand schon passend. Also, äh, er war ja so ein bisschen an einer, was, so ein bisschen kantiger, kam von der Straße, hat Probleme und so. Und das, da fühlte ich mich gleich zu Hause irgendwie. Also das war, das war jetzt kein, na, das war nicht ja. nicht so weit entfernt. Also Ich fand das sehr, sehr, sehr cool, ähm, den zu sprechen. Und ähm, und er war selbst ja noch so ein junger Schauspieler, äh, hatte nicht so viele Gesichter irgendwie, hatte nur so ein paar Mimiken drauf, manche waren komisch, äh, aber du, so ist das eben. Aber aber äh, ich fand das super, vor allem fand ich auch super, dass ich den, dann wirklich auch wirklich, ja, Jahrzehnt? Kann man Jahrzehnt sagen? Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Wahrscheinlich doch. Klar, ja. Gotham. Das ist ja in Gotham, äh, diese genau, Hauptrolle. Genau, da ist hatte. auch mit dabei. Ja. Genau, das hat mich so gefreut, irgendwie ähm, das nochmal mit ihm zu machen. Irgendwie. Und, und äh, die Regie mit Tobi Müller war auch Hammer. Und, äh,
2: cool.
0: Klar, wirklich geil.
2: Hast du damals eigentlich auch wie Bene so viele Frauenanfragen bekommen? Ich weiß, dass es bei Bene beim Radio damals so war, wenn er irgendwie erzählt hat, ja, ich arbeite bei Energy, so, ah ja, okay. Und
0: äh, ich bin da ja, so, genau. oh Ich glaube, da hattest du dann den, den direkten Kontakt, also den habe ich ja nicht, und ich bin ja auch, wie gesagt, äh, oder wie ihr wisst, äh, etwas scheuer und bin auch nicht hier auf Instagram oder Facebook oder was auch immer. Ich bin da äh, echt eine, äh, ja, <lacht> weiß nicht, äh, wie man das nennen kann. Aber ja, äh, nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch keine Fanpost bekommen. Und wenn, dann ist die vielleicht irgendwo untergegangen. Keine Ahnung.
1: Nee, nee, easy. Also ich habe das auch nie ausgenutzt. Aber es gab ah, natürlich okay. Frauen. in nein, nein. Nein. Ja, ja. nein, nein. Das brauchst nicht du jetzt ab... nicht noch einwerfen.
2: Das ist nee, eine nee. Lüge.
1: Es gab Mädels in München, die sind mit Mrs. Seth Cohen oder Mrs. Ryan, ich weiß nicht, wie hieß er, Edward oder was. Weiß, oder weiß Tatsächlich, nicht, ja. Ja, sind die <lacht> rumgelaufen. Also das war. In München kam das tierisch an. Jetzt hören wir uns ja. mal. Komm, das war 2005 oder okay, 6. Cool. Muss das gewesen Ach, sein? Hier ja. zwei. Bitte. Hier zwei habt also nicht. Nein, wir hatten ja noch nicht mal unser erstes Date. Aber du, du hast doch schon mal, nicht wahr? Okay. Wow, das habe ich mir gedacht. Ich wollte nur keine vorherigen Schlüsse ziehen. Denn meine Erfahrung ist begrenzt. Und? Und was? War es so richtig umwerfend?
0: Auf welchem Mal? Ja.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel mal gab denn? Mit derselben oder mit verschiedenen? Du hattest sogar verschiedene? <lacht> Süß, du
2: hattest sogar schön, verschiedene. schön, oh.
0: show Super. Lange her. Süß. Obwohl, wenn ich, wenn ich das jetzt so höre, äh, Bene, ich fand ja. Jetzt ich, ich glaube, ich fand deine Rolle ja fast noch geiler, weil die so, ja, weil sie so wieselig war und, und auch so eben auch so schlau. Ähm, mhm. aber, aber ja, aber. Er ja, war und so ein bisschen verklemmt, Reden.
2: ne? Also so ein bisschen so hi-hi-hi.
0: Ja, so, schon, aber, aber eben auch schon so, er war schon ein sehr, sehr schlaues Kerlchen.
2: Ja, und der Wiener äh, hat sich anständig aufgeführt im Studio.
0: Ja, na klar. Na klar. <lacht> <lacht> Natürlich.
1: <Nein>, also <das lacht> war ich wirklich eine schöne Episode.
0: Bitte? Ich erinnere mich noch, dass du, dass du, dass du, dass du äh, auch oft nur äh, an Wochenenden konntest oder sowas. War, war das so? Ja, genau, das weil ich habe
1: unter der Woche Radio gemacht, von Montag bis Freitag, bin dann nach Berlin geflogen, habe am Wochenende komplett durchgezogen mit OC und bin dann wieder zurück. Ja, genau. Also das war schon ein Ritt, aber da waren wir noch jung, da ging das. Ja, das stimmt. <lacht> Würde ja. heute nicht mehr gehen. Ne, genau.
2: Aber kann man schon so sagen, du sprichst irgendwie schon so die die Frauenhelden so ein bisschen, oder? Also Chris Hemsworth, dann hier ähm, in OC oder auch Ryan Gosling, ich meine, sorry. Was für ein heißer
1: Typ!
0: Äh, ja, <lacht> weißt du, ich finde es natürlich geil. Also Gosling ist natürlich auch so ein, so ein ach, der ist so geil. Also, der, weißt, der macht einfach so viel mit dem Gesicht einfach Man muss gar nicht, man muss sich einfach nur drauf, ja, ja, legen, legen. Ja. Das ist einfach das Gesicht sagt alles und und das ist einfach toll. Also er macht nicht viel Aufwand. Genau, und ja. er betreibt nicht viel Aufwand äh, in seinem Spiel und äh, das ist sehr geil. Ähm, ähm, geil war auch, dass er einmal eben auch diese, diese Komödie gemacht hat, ähm, was sehr selten ist bei ihm. Ähm, und zwar dieser, dieser Film mit hier mit Russell Crowe. Ähm, nice Guys. Genau, Nice Guys, ähm, ja. Den fand ich geil, äh, weil er irgendwie auch so richtig schön trottelig gespielt hat und, und so übertrieben, mal so lustig und ja, so richtig ja, so, so richtig blöde. Und das, das fand ich irgendwie so geil. ja, also War ein toller Film, fand ich. Also schöner, schöner, altmodischer äh, Krimi irgendwie.
2: Ich meine generell, ja. Also für Golden Globe hat er ja schon bekommen, war ja auch schon zweimal für einen Oscar nominiert. Also der ist schon wirklich, äh, der kann was.
0: Ja, ja. Und ich, ich warte die ganze Zeit, weißt du, wo, wo ist Ryan? Wo ist Ryan? Also weil äh, ja. äh, wahrscheinlich macht das richtig. Also, ne? Er hat eine Menge gedreht, irgendwie hat eine Familie gegründet. Ich glaube, da liegt dann erstmal seine Priorität. Ich habe gehört, dass er auch Musik macht. Der, der ja, der, der lässt es ruhig angehen. Der pickt sich seine, seine, seine Sachen so raus und ähm, ja. trotzdem vermisse ich ihn, muss ich ehrlich sagen.
2: Das glaube ich. Wann war jetzt sein letztes Projekt? Was hat er da Bala nennt?
0: Nee, Oder? das letzte, Und oh, das war toll, aber nee, das letzte war äh, äh, Neil Armstrong. Mhm. Um, Genau, äh, Aufbruch, genau. Aufbruch <lacht> zum Mond. Also die, ne, genau, das war halt auch eine, eine, eine reelle Person, die, da habe ich mich auch richtig vorbereitet. Also ich, ich habe mir Tausende, äh, oder was heißt Tausende, aber eine Menge, Menge äh, Interviews auf YouTube äh, angeguckt von Neil Armstrong, äh, um ja. mal so ein bisschen <lacht> zu checken. Ja, das mache ich immer, wenn wenn es um wirklich um um ja Personen geht, die die wirklich existiert haben oder existieren. Das war eben auch bei Alan Turing so, bei Cumberbatch, also bei, bei Imitation Game äh, oder eben ähm, ähm, es gab so eine tolle Folge. Kennt ihr ähm, ah. ähm, Mindhunters? Mindhunters? Ja, Mindhunter. Hast du genau. Gesehen?
2: Ja, mega. Richtig ja, gut, habe ich durchgejunkt, ja.
0: Genau, ich glaube, das ist auch von dem Regisseur, der der damals sieben gemacht hat. Ich komme jetzt auch mhm. wieder nicht auf den Namen. Ähm, egal. Jedenfalls ähm, gab es dann so eine Folge ähm, über Ed Camper. Ed Camper war, ja. war, war ein Serienmörder, der, der, der eben, äh, ich glaube, so Studentinnen äh, äh, ja mhm. auf brutalste Weise da äh, egal. Jedenfalls Ed ja. ähm, ähm, Camper und, und dann wusste ich, okay, ich, ich mache jetzt Ed Camper. Und dann habe ich mir das alles reingezogen. Es gibt tatsächlich in, äh, auf YouTube äh, ja auch Interviews ähm, mit ihm. Und äh, der war ja auch ja recht in intelligent äh, und, und, und äh, man würde gar nicht so vermuten erstmal, dass ne, mhm. dass, er, dass er sowas macht. Und und er erzählt aber geradeaus, wie wie er es gemacht hat und bla. Und das war ganz schön schaurig. Ähm, aber ja, ich dachte, das gucke ich mir mal an und, und lustigerweise haben sie dann auch, äh, wie ich gemerkt habe, äh, sehr viele Teile dieses Interviews in dieser Serie eingebaut. Ähm, und ja, und ich habe einfach versucht, der, der Typ ist riesig, der ist, der ist über zwei Meter gefasst mhm. irgendwie und und und, und echt ein Koloss und äh, und hatte so eine ganz softe Stimme und ja, ja. also ich habe versucht irgendwie, dass da so ein bisschen herzustellen und ähm, ja aber
2: super cool dass du dir das so dann auch ein bisschen aneignest also dass du wirklich sagst okay ich schaue mir dann von diesen realen Personen einfach Interviews an um äh, um mich da ein bisschen einzugrooven
0: ja es ist einfach mein mein Ding also ich, ich mag das gerne also aber es ist natürlich noch nicht so oft vorgekommen aber eben in diesen Fällen schon ja total cool hast du das gemacht Jackie bei bei deiner Rolle jetzt
1: hier Lady Gaga im im Gucci Film
2: Nein, tatsächlich nicht, weil das ja alles so wahnsinnig kurzfristig war. Also es wurde ja ganz lange noch überlegt, ob ähm, der italienische Akzent mit übertragen wird ins Deutsche. Mhm. Und deswegen war ewig nicht klar, ob man es praktisch mit klassischen Synchronsprechern oder mit Native-Speakern macht. Mhm. Und dann war es ja wirklich so, ähm, Casting und äh, am nächsten Tag Entscheidung und dann ging es direkt nach Berlin. Also da war da dann nicht mehr viel Zeit für Vorbereitung.
0: Mhm. Okay, bin gespannt.
2: Ryan Gosling, nochmal ganz kurz zu den Oscars. F verfolgst du sowas?
0: Ja, also Oscar's ja. ähm, finde ich ganz ganz spannend. Ja, ja klar, diese, diese Nummer da mit der mit der Karte, das, das war schon echt krass. Ja, <lacht> so schnell
2: vertauschen. <lacht> <ein>
0: <lacht> <lacht> weißt du, er hat ja auch irgendwie locker genommen, ne? Fand ja. ich super. Also klar. Ja. Moonlight war es ja, ne? Glaube ich.
2: Ja, genau. Ja. Moonlight damals, er ja, ist ja. schon krass. Ja. Ich, ich denke mir ja dann immer bei solchen Sachen kurz, ob das nicht geplant ist und irgendwie ein PR-Gag ist. Weißt du, dass die irgendwie Aufmerksamkeit haben wollen, ohne aber nix, ohne nix.
0: Nix.
1: Ja? ja? Meinst du nicht? Ich, ich, ich glaube an alles nicht. irgendwie. Also, wenn jemand inszenieren kann, dann Hollywood.
0: Ja, Keine stimmt. Ahnung. Aber.
2: Welcher ist dein Lieblingsfilm von Ryan Gosling?
0: Wow, das ist schwer. Das ist echt schwer. Um, boah. Bei mir ist Drive. Bei mir ja, auch. Drive. war mein erster. Oh, mega. Ich ah, liebe diesen okay. Film und
2: den Soundtrack. Den oh, mega. Ja,
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Aber, nee, ich fand auch the Place, Beyond, uh, the Place Beyond the Pines, fand Pines, ich geil. Ja. Ähm, das war ein krasses Drama. Äh, nee, eigentlich alle, ey. Ich, ich, ich mochte auch ähm, ähm, The Isles of March, äh, was natürlich ähm, ne, die Finanzkrise. Oscar
2: nominiert auch,
0: ja. ne, ne, die Finanzkrise da beleuchtet hat. Ähm, war auch sehr spannend mit all den Schauspielern, die da vorkamen. Und ähm, ey, ich bin auch ein Fan von, von Blade Runner. Blade Runner, ähm, ähm, die, also die, die, die Fortsetzung fand ich, fand ich super cool. Das ist ja. Geschmackssache. Blade Runner war immer schon ein Film, also damals der, der, der Originalfilm hat, hat damals auch schon viele Fragen aufgeworfen oder war auch nicht unbedingt äh, der Kassenschlager. Mhm. Und ich glaube, das war jetzt im zweiten auch so. Ähm, aber ich liebe zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel nicht unbedingt jemand, der auf film Filmsoundtracks hört. Mhm. Ähm, aber der ist mir so aufgefallen. Allein wie der Film anfängt und und diese Kamerafahrt über diese Felder ähm, ja. und und diese Mucke, diese dieses dieses diese tiefen Synth-Sounds, ähm, also richtig krass geil. Also ich, das fand ich wirklich hammer und, und ähm, ja einfach diese Stimmung ja. äh, dieses Films, die, die mag ich einfach. Ja. Mega. Tommy, jetzt wollen wir dich hören als Ryan Gosling. Weißt du, es ist mir egal, ob er in den Umfragen vorne liegt und auch, dass er zufällig alle richtigen Eigenschaften mitbringt. Die Wahrheit ist, er ist der einzige Mann, der tatsächlich etwas im Leben der Menschen verändern wird. Auch bei denen, die ihn hassen. Und wenn Mike Morris Präsident ist, sagt das mehr über uns als über ihn. Krass, ich... ich, 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 ich
1: Klingt
2: ich, ich, anders, meinst
1: du?
0: Ja, ja, klar. <lacht> das wie, wie Pitch, meinst du?
1: <lacht> ja, ja, irgendwie schon. Aber ist Ryan Gosling dein Liebling der Lieblinge? Also der, wenn, wenn du dir einen aussuchen müsstest, wen würdest du nehmen? Den Boah, du also, immer sprichst, an dein Lebensende.
0: Oh, das ist, Kommt echt, auf ja, an, das das ist hart. Kommt drauf an, oder? <lacht> ja, richtig. Das ist hart, das ist hart. Also, uh. Na, no, das ist schwierig, Ey, wirklich. Also, weil, okay. weil Hemsworth habe ich jetzt auch ins Herz geschlossen, äh, weil er eben äh, das macht, was er macht. Äh, Gosling ist ein ganz anderer Typ. Natürlich ist Gosling dann schon näher bei mir wahrscheinlich. Ähm, ja. Aber, ach, nee, das ist das ist echt schwer. Kann ich nicht sagen, wirklich nicht. Das ist
1: Wo ist hier so in der Reihenfolge oder der Rangliste Daryl Dixon von The Walking Dead?
0: Ah, Daryl. Ähm, Daryl ja. ist ja immer seit seit Jahren, das Ding ist immer, ich habe immer so kleine Einsätze, er spricht nicht viel, also der Charakter spricht einfach nicht viel und ähm, dann komme ich da ab und zu mal hin und dann oh, äh, Staffel schon zu Ende, ja, okay. Hm. <lacht> <lacht> das so also, so ging es mir bei Game of Thrones damals mit, mit okay. Sunday
2: auch irgendwie so, ah ja, okay, fünf Takes wieder, ach ja, ja, genau, <lacht>
0: <Ciao>. <lacht> Ja, so war das, ne, also das ist, ähm, aber ich mag den Kerl, also total, also ich, ich, ich mag eben also klassisch, klassisches Ding, äh, 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 harter äh, weicher Kern. Hallo, weiches Herz, harte Schale <lacht> oder war das noch nee? Ach oh Gott. Ja,
2: harte, harte, Schale, weicher harte
0: Schale, weicher Kern. Harte ja, Schale, weicher so, Kern. Sag's ja. einfach nochmal, Tommy. Sag's
1: nochmal und dann schneiden einfach. <lacht> Weiche Schale, harter Kern. <lacht>
2: <Sehr gut. lacht> Aber ist das so The Walking Dead? Scheint ja auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich nicht gesehen, steht aber noch auf meiner Liste. Gibt es ja auch eine riesen Community,
0: ne? Hm, hm, hm. Das Ding war, ähm, ich habe mir das lange Zeit nicht angeguckt. Ähm, ich glaube, bestimmt vier, fünf Jahre nicht. Und habe es immer gemacht. Und irgendwann dachte ich, alter, komm, weißt du, das ist jetzt, ne, geht das jetzt ins, ins fünfte oder sechste Jahr, was auch immer. Und, und, und äh, es gibt so, so viele Folgen. Ähm, ich gucke mir das jetzt einmal richtig an. Heute mhm. sagt man Bingen dazu, ne? Ja, genau. binge Watching. binge Watching, ja. Yeah. Und dann ja das ganze Wochenende durch und dann, und dann klar, dann hat es mich dann
2: ja hat es dich gecatcht, oder? Und so dabei bleiben, ja.
0: Genau. Und dann und dann habe ich es mir angeguckt, aber ich glaube, die letzten zwei Staffeln habe ich glaube ich nicht mehr gesehen.
2: Dann lass uns doch mal reinhören. Du okay. als Daryl Dixon in The Walking Dead.
0: Du kriegst sie nicht wieder. Also wenn du kämpfen willst, haben wir genug Feuerkraft, um euch hochzujagen. Jetzt und hier.
2: Wir sind wilde Tiere. Wilde Tiere haben auch Babys. Und die haben wir mit uns hier draußen.
1: Ihr habt ein Baby mitgebracht. Oh, ich erinnere ja. mich, wie der die ganzen oh, das ist Toten da über das Feld kam. Nee, ja. das war Tommy, wie er leibt und lebt. Da wurde ja. nichts gepitcht. <lacht> 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 ja, das ist es. Stimmt.
2: Gibt es denn ein, ich meine, ich weiß, das ist immer schwer, aber gibt es denn ein Lieblingsprojekt, das du jetzt so in den ganzen Jahren, wo du sagst, boah, also da erinnere ich mich noch genau an die Aufnahmen, weil, äh, frag mich nicht, das war so ein besonderer Moment, oder gibt es das nicht?
0: Doch, doch, ja, doch, ähm, ganz klar, ähm, Sherlock. Sherlock mit das war, ähm, das war einfach herausragend, das, das war einfach ähm, auch herausfordernd. Das war für mich und vor allen Dingen für das ganze Team. Das Geile war, wir haben es alle, alle so geliebt und äh, abgefeiert. Ähm, das ganze Team. Und es war, es waren ja 13 Filme. Man sagt ja immer, es ist eine Serie, aber mhm. es ist eigentlich eine Filmreihe. Na, es waren 13 Filme, immer drei pro Staffel, 93 äh, drei, drei, äh, Minuten, und einer äh, war da aus der Reihe. Ähm, das war für mich einfach mal Hammer. Also wirklich, also das das fand ich richtig geil. Ähm, ja, also ja, also die Bü die Bücher waren fantastisch. Äh, das war der Mann von von Susanna Bonessayevich, äh, die, die die Regie gemacht hat. Mhm. Äh, ähm, also das war einfach geil und wir haben jedes Mal haben wir uns getroffen. Das war auch sehr selten. Das habe ich auch so noch nie erlebt äh, oder nicht ja seitdem nicht mehr erlebt. Ähm, ähm, Susannas äh, Nachbar, ähm, der hatte ein, es äh, war so ein Filmfreak, also äh, ein älterer Herr, äh, der hat sich in seiner Berliner Altbauwohnung ein Mini-Kino eingebaut. Ähm, das waren so wirklich, also richtig, richtig so mit, mit, mit rotem Vorhang, Riesenleinwand oder was heißt riesen, aber groß genug. Ähm, ich glaube, es, es waren so zwei, drei Kinosesselreihen, ähm, so richtig amtlich eben und, und also du kommst kommst in so eine, in so eine normale altberliner Alt Wohnung und machst die Tür auf und, und, und denkst okay Steht du bist Kino. So ein, ja ja aber erstmal in so, ein, so einer Art Filmmuseum überall hängen, hängen ähm, Bilder und äh, aus alte, also älteren Zeiten äh, und, 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 und da haben wir uns immer getroffen wenn wenn die Erstausstrahlung der ersten Folge jeweils also äh, am Start waren. Da haben wir uns immer getroffen bei Susanna und haben dann äh, gegessen. Ah, okay. Cool. Um, und dann, als es dann soweit war, es war meistens, glaube ich, dann so ein Viertel nach zehn oder sowas äh, auf ARD oder ZDF. Ähm, genau. Und dann haben wir uns ja, dann cool. irgendwie dann darüber begeben. Dann das reingezogen. Und, genau, und schön beim, beim Weinchen und so und, und haben uns das dann angeguckt zusammen. Ähm, das war immer geil, das war, das war so ein Ritual. Das haben wir dann immer alle, alle ja zwei Jahre das war ja immer so ein zwei Jahresabstand ja. ähm, gemacht und das war echt geil wir, wir haben es echt geliebt und wir lieben es auch bis heute noch ja. also wenn wir uns treffen dann ne, ist das irgendwie ich war vorhin noch in, 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 in dem Studio äh, wo wir es gemacht haben und und dachte alter das ist so das ist so Sherlock hier ja, also, ja das, ja. das
2: ist lustig das verbindet man dann immer mit einem
0: Projekt ne ja. total total und das, das war wirklich das war wirklich eine Sache die ich äh, ja die ich sehr sehr gemocht habe echt
2: mega schön und deswegen finde ich es auch so schön wenn wir hier alle immer mal beim Podcast zusammenkommen weil wir das immer viel zu wenig machen immer zwischen Tür und Angel und mal kurz Hallo und das war's deswegen war es so schön dass wir dich jetzt einfach mal hier eine Stunde nur für uns hatten Tommy Morgenstern vielen 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 Dank für deine Zeit es war okay mega. schon
0: vorbei ja ach Schade
1: ja. <lacht> Tommy war es so schlimm war es schlimm über dich zu sprechen nein oder das war jetzt nicht so gewesen's? schlimm
0: ich, also, heute war es besser als gestern ähm, ja. aber äh, <lacht> <lacht> Du, ja, ich hätte jetzt auch eine Stunde dran geh 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 gehängt, aber ähm, wir ja. kommen wieder auf dich zu. Wir ja. machen hier den ja. zweiten Teil, das verspreche ich dir. In zehn Jahren.
2: <lacht> genau,
0: <lacht> gibt dann die Fortsetzung. Ja. Aber, ja. aber Bene, du hast dich auch irgendwie nie, äh, überhaupt nicht verändert. Ich habe dich ja gerade irgendwie noch kurz gesehen auf FaceTime. Ja, stimmt. Also, Alter, ich weiß, auch noch ja, was machst du eigentlich? Bist du so... Gehst du so, so einen Kälteschlaf zwischendurch? Oder? <lacht> ich ich, ich liege in der alten Kammer von Michael Jackson, die er nicht mehr braucht. Nee,
1: null. Ich bin einfach, weiß ich auch nicht. Ich sehe jünger aus als ich bin tatsächlich. Aber ja. ich, es gibt keinen Trick, keinen Botox, nichts. Du glücklicher. Aber wirklich. <lacht> hey Tommy. Warte mal ab, Dank. wenn du mich mal wieder live siehst, dann, dann wirst du erschrecken. Ah, das glaube ich. Ist. ich <lacht> mein Insta-Licht hier. <lacht> <Das ist zusammen. lacht> genau. Tommy, alles Gute, alles Liebe nach Berlin. Danke, vielen lieben danke. Dank. We appreciate it, würde der, würde der Amerikaner sagen. Wir ja. wissen das sehr zu schätzen, dass du auch heute hier warst. Und, danke. Um, bis ganz bald persönlich hoffentlich. Genau, das finde ich auch cool. Okay. <lacht> Alles Gute.
2: Und schön, dass ihr auch bei unserer letzten Folge in diesem Jahr mit dabei wart. Hier mit einem ganz besonderen Geschenk mit Tommy Morgenstände, der sonst uh. nie irgendwo ist. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Bleibt uns gesund. Und wir gehen auch in eine kurze Winterpause. Die nächste Folge gibt es dann am 13. Januar. Und zwar wird da Hubertus von Lerchenfeld bei uns ja, sein.
1: Richtig. Ich sag nur How I Met Your Mother, ich sag nur One Piece und und und. Frohe Weihnachten, alles Gute, bis bald.
2: Bussi, Baba.